0: 我呢是一名国家千人计划人才，也是一名地震预警的科技工作者。当然，这两个头衔儿、啊、都是在汶川地震以后我才有幸获得的。在汶川地震发生的时候，也就是十年前，我当时还在奥地利从事理论物理的博士后研究工作，看见了汶川地震导致了近七万人死亡，众多的中国人，包括我自己。我也是一名四川人，感觉到自己可以做一些事情，因为那时候我们注意到，我们国家在地震预警领域还是空白。汶川地震的时候，没有任何老百姓收到过警报，而做一个对比，墨西哥和日本在当时已经具有了地震预警的服务，中国竟然是空白。那么，作为一名科技工作者，我能做点什么呢？所以说，在汶川地震的当天晚上。我就决定回国，从事地震预警的工作。那么也回国创办了成都高新检测研究所，坚持了十年。这十年的工作使得我们国家的地震预警的科技水平处在了世界领先的水平。我们做的工作这十年主要是集中在地震预警上。当然，我们不得不说跟地震预报有什么关系？地震预报是说今天晚上或者明天。某个时候，某某个地方会发生某个比较大的地震，这个呢，在全球来看是还没有解决的科技难题。而地震预警呢，是不一样的，它是说在可能发生地震的区域，安装大量的地震预警传感器，这些传感器把地下发生的地震传递到地表的震动监测到，把这些监测到的数据通过网络。以电波的形式传到预警中心，或者以网络的形式传到预警中心。预警中心自动的分析这些数据，在地震来临的时候，自动的就通过网络强制手机、电视和其他的专用终端向民众或者重大工程发出警报。我们可以想象，这是一个从传感器到接收终端的全自动的秒级响应，是利用的电波比地震波快的原理。来实现的。具体来说，我们可以看看这个视频。地震预警是如何实现呢？地震会产生地震波，地震预警是地震发生时，仪器监测到地震波，利用电波比地震波快的原理，在破坏性地震波到达前，对用户发出警报。那么，刚才是一个模拟。那么我们看一看，在二零一三年的庐山地震的时候，凌晨的时候，零一三年四月二十日，庐山发生七级地震。在成都所拍摄的画面，在晃动之前，地震预警已发出。二十八、二十六，庐山地震已经发生。二十四，地震正在向周边，二十二，但是还没有波及到成都。二十，所以看见这个屏幕，还没有晃，因为这个墙还没开十四，在十四秒的时候，十二，屏幕在开始轻轻的上下运动，我们地震的重波已经波及到成都，六五，倒计时呢？四，三，二，一。离震中132公里的成都有三二十秒的预警时间，离震中只有33公里的雅安市主城区只有5秒钟的预警时间。离震中越近，预警时间越短，因为地震预警呢，它利用的是电波比地震波快的原理，利用空间换时间来决定的。假设你正在震中的正上方，那么就你就处在预警的盲区，那就没有预警时间了。当然，地震预警只有那么短短的几秒到几十秒。那怎么用它来减灾呢？是不是大家会觉得哎不够用啊？太短了。是的，确实时间很短。确实，我们也不要指望地震预警就能够避免人员的死亡，做不到。它是能够减少人员的死伤。比如我们在有三秒钟的预警时候，那可以就近躲在桌子底下。小朋友在学校里面可以就躲在桌子下面，在家里面可以在床边或者在卫生间去。如果你有五秒钟，那么一楼的人可以疏散到楼外，或者高楼层的人可以就近避险到卫生间等等场所。但是你有十秒钟，一楼、二楼的可以疏散到楼外，而高楼层的人，你仍然只能到家里面就近安全的地点避险，比如也可以离开电梯。这是对民众，民众采取这些措施过后就可以紧急逃生，减少人员伤亡。如果是对于那些工程，比如化工厂、核电站。他们预收到预警过后，又能做什么呢？比如，工程设施在收到一秒的预警的时候，电磁阀可以关闭；两秒钟的预警时间已经可以让核电站的核反应堆紧急关停；三秒钟已经可以让很多化工厂处在安全状态。对地震预警而言，可能是地震导致的一些不安全的因素。如果我们能监测到，提前它几秒钟就可以解决很多的问题。理论研究表明。三秒钟的预警时间可以减少人员伤亡百分之十四，十秒钟百分之三十九，二十秒百分之六十三。注意，不是百分之百，所以说它只是减少。为什么？因为时间太有限了。以汶川地震为例，如果汶川地震的时候有预警，可以给北川三十一秒钟的预警时间，青川五十五秒。如果有了这些时间呢，可以减少两到三万人的死亡。北川当时也就不会瞬间变成死亡之城，这就是地震预警的社会价值。我们已经研发了全球最快的，也是最可靠的地震预警技术系统。比如离震中五十公里，我们可以提前十秒钟。同样的地震，可能日本只有七秒钟的预警时间。我们实际努力，目的就是为了更多的逃生时间和更可靠的技术。二零幺幺年四月二十五日，中国首次的地震预警信息。发出，我们特别高兴，因为这是中国的首个，是填补了国内的地震预警领的第一个空白。我们把这样的信息传递给记者，他们进行了报道，结果来了二次传播。因为其他的媒体发现，既然中国有了众望所归的地震预警，那么他们就有个评价，说以生命的名义祝福成都地震预警试验成功。我们特别也是为了这个。鼓励而一直高兴了到现在，我想这可能是会影响我和我们的团队。我相信来自我们国家在地震预警领域的一个感动。过了半年，二零幺幺年九月二十号，成都市防震减灾局和我们一起开始了将地震预警信息传递到社会公众的实践。这又是从实验室迈到社会的一步，既是一小步，也是一大步。正是因为这一小步。带来了后面的一一些大步，比如我们在幺三年二月十九号，中国首次就预警了破坏性地震。注意，地震在实验室里面是模拟不了的，只能靠地吃吃饭。我们并不盼着地震，但是一定希望的是，有了地震，我们明天把它逮住，一定要把它预警了。在二零一三年二月十九号，云南巧家发生了四点九级的破坏性地震，那么这个地震就被预警，成为了中国首次预警的破坏性地震。填补了我们国家在地震预警领域的一系列的空白。我们的每一步，在地震预警领域的每一步，都代表了我们国家在地震预警领域的每一步。在二零幺三年三月的时候，我们就宣布啊，建成了全球最大的地震预警网络，覆盖了四十万平方公里。从此以后，结合我们的技术，在那个时候我们就注意到，我们技术最快的。那时候还不敢说是最可靠的。随着时间的推移，我们后来发现我们是最可靠的。那么就技术上最好，同时呢面积也最大，也包括在庐山地震的时候已经取得的一些检测效果。比如右边的一张图片，就是成都的一个民众收到预二十八秒的预警过后，从家里面紧急避险到楼外，十几分钟以后回到家里，发现天花板上的吊灯已经砸到地面。这就是当时的一个典型的避险案例，当然给了我们很大的鼓舞。五十四，这是九寨沟地震的时候。五十二，汶川的电视
1: 观众
0: 当时所看见的电视画面，提前了五十四秒，收到了预警。四十四，四十二，这是汶川的电视观众通过他的手机拍摄到的。三十八，他们家的电视在当时的一个预警的效果。三十四，你们可能会想，哎，为什么不好啊？就是他的录像没有拍完，他就已经离开了，就撤避险了。这这是另外一个观众，这是非常难得的画面，这是极其宝贵的画面，这是成都的一个用户用手机拍摄他的另外一个手机预警的效果。成都当时有七十秒的提前时间。实际上这些案例啊，已经展现了一个效果，就是地震预警可以同步的启动全社会的地震应急响应。我们不用像在汶川地震的时候，当地震波及到我们每个民众的脚底下的时候。才感觉到哎，脚在晃，怎么回事呢？现在我们可以提前，这是一个重大的一个变化，展现了地震预警确实可以同步的启动全社会的地震预急响应。比如刚才说的九寨沟地震的时候，不同地方的民众，比如汶川、北川、青川，或者说民众通过广播电视、手机或者学校的大喇叭，都提前收到了警报。比如二零一八年十月三十一号，西藏发生了五点一级的地震，西藏卫星发射中心啊正在准备发射火箭，结果他们提前十秒收到了预警。对火箭的发射的安全进行了保障。作为一个科研工作者，作为在这个领域的领军人之一，我们特别高兴，我们能够服务我们国家的重大安全。当然，不只是国家工程，这就是今年一月份，珙、嗯、县发生了五点三级的地震的时候，宜宾的一个学校提前了十四秒收到了预警，在吗？在地震波及的学校前，对师生紧急的进行避险。我们可以想象，我们这这样的结果，能够在汶川的地震的时候，如果那那些学生能够收到，是不是这些书包的小主人都能够活下来，都能跟我们共同的分享今天的我们国家的伟大的进步？当然，地震预警刚才也提过，似乎原理很简单呢、啊，就是。电波比地震波快，哎，为什么还做十年？这儿我们要讲一讲一些难处。当然，有时候原理很简单的事儿，可能要花很长的时间去把它实现好。比如载人航天，是不是原理上来说，是不是就是牛顿第二定律 F 等于 ma 就可以了？但是要把它做好，确实很不容易的。比如地震预警，我们在十年前老被问到的一些问题，其实都很不好回答。中国人当时在科技还在很多方面的自信都是不足的。比如我们那时候。经常被问的问题是：王团，我们国家地震局还没搞出来地震预警，你能搞出来？中国能够搞出地震预警技术来吗？我们当时不知道，因为我以前的学历，虽然我有两个博士学位，但是学的从来不是跟地震直接相关的。第一个博士学位是理论力学，第二个博士学位是理论物理，但是都不是地震。那么能行吗？另外一个，即使我们能搞出来，我们能够做到比日本的地震预警技术更先进吗？大家回顾一下，在二零零二年左右的时候，当时在中国的高铁还刚开始在准备建设的时候，那时候中国的很多人在讨论：我们是买日本的技术呢，还是买欧洲的高铁技术呢？所以说，当时就会有疑惑，说即使你王春能够搞出来，或者那么那么有可能我们国家会买日本的地震技术。在过去十年呢，我们在党和政府的领导下，在相关部门的支持下。中国地震预警的技术已经处在世界领先的水平，所以说，当着日本人、美国人、欧洲人，包括联合国教科文组织的人，我们都说我们的技术是全球领先的，在可靠性和响应时间上面都最好的。特别是联合国教科文组织、啊、那边的防灾方面的负责人，已经支支持我们在中国举行联合国教科文组织支持的陆地灾害预警会议。就是展现我们在中国在地震预警领域的领先性，以便更好的服务全球其他的地方。当然，我们进行了很多技术上的首创，比如又快又准，比如我们在全球首次率先提出基于分布式计算的地震预警的技术方案，包括引入了一些特定的技术，以便它更准确。刚才也提过，地震在实验室里面模拟不了，只能靠天然的地震。而十年前，是我是率先认识到。汶川余震区是难以复制的地震预警的试验场，因为它的余震很多。特别是我们在成都人、四川人呢，经常体验到。但四川的或者成都的很多别的同同志呢，都会用麻将来测地震。我们呢是用仪器来测地震，那就是区别啊。那么这个是我们建设的全球最大的预警网的覆盖区域，用红色的线色呢是地震带，绿色的区域就是地震预警网的覆盖区域。我们覆盖了二百二十万平方公里，覆盖了中国地震区人口的百分之九十六点六亿人。甚至这个预警网已经延伸到尼泊尔，建成了全球首个跨国地震预警网。地震不分国界，这个预警网已经连连续预警了五十次破坏地震，包括庐山七级地震、九寨沟七级地震、鲁甸六点五级地震等等，没有一次误报的。这是超出我们早早期的预期的。我们当时想着，啊，可能会实质有一次误报，但是很幸运，通过技术的创新没有。那么我们的预警技术啊，也已经服务了中国地震台网中心。国家减灾中心、国家预警信息发布中心等。当然，我们也服务了一些国家重大工程，包括核电站，其实都是很难的。比如我们要用核电站，我们准备了三四年的时间，他们才让我们用到那儿去。当然，还有很艰难的地方，刚才说的，其实每一个应用都很艰难。比如在用到核电站，用到西昌卫星发射中心，用到任何一个学校，比如我们说八年前我们想用到学校去，学校说。我不用你的，用了万一不报了，我的校长承担不了责任。所以说那种创新都是很艰难的。当然，我们国家好在总是有人的创新能力和创新担当的精神，都是很高的。另外一个困难呢，就是地震灾害、啊、是小概率事件，平时大家、整个社会甚至政府都可能难以关心那种小概率事件，这方面就需要做最多的工作。比如，相对于十年前的汶川地震，跟现在的区别是什么？十年前是没有预警信息的。现在是有预警信息，但是未能够充分的传递到我们的民众或者重大工程，就是信息传递的最后一公里这个问题，那是急需解决的问题。所以说，过去十年我们进行了技术、标准、政策、法规等等的那种探索，在这个领域不断往前推进。因为在地震预警里，我们远在很多方面的思考已经走在了不只是中国，来自全球的前面。我们希望。需要跟社会各界形成合力，比如这个二维码，你们就可以扫。这样的话，你们扫了过后，你们的手机就会具有了地震预警的功能。你们也可以把这样的二维码或者这样的功能跟你们的所有的亲戚和朋友分享，以便能够说，在地震预警的时候，你们的手机能够自动的发出警报，就能够呵护我们的生命。但这是我们共同努力的一步。刚才说的整个社会的工作是非常难的，但是再难，我们的都一直在坚持。目的就是用地震预警为我们的生命做起一安全的屏障，和地震赛跑。我们的希望就是，经过十年的积累，我们变成从单一的地震预警延伸到多灾种预警，包括滑坡、泥石流，甚至我们坐在遥远的内陆成都，在考虑海啸的预警。因为我们不只是想服务中国，十年前我只是想服务中国，因为中国是我的祖国。但是随着我们国家在往前进。那么我们现在想到的是，从服务中国到服务全球，那么甚至关注共同服务全球的人类命运共同体的自然灾害的安全篇章。谢谢大家。